0: la verdad es que siempre he llevado las dos, las dos facetas. Eh, lo de comunicar, pues al final es, es las ganas de, de compartir muchas veces lo que te inquieta, lo que te gusta. Así que por eso es verdad que, que tiene fácil la forma de acomodarse a, a otros intereses. Y lo del yoga, pues eh, realmente todo viene desde hace muchísimos años. Yo lo que, lo que practicaba era ballet clásico durante muchos años, pues desde los 16 hasta prácticamente la mitad de la carrera y llevaba siempre esa doble vida a los estudios, el ballet, de forma muy intensa. Eh, el ballet es muy bonito, él te da muchísima autodisciplina, control del cuerpo pero tiene una parte de una carga mental que no siempre es tan positiva, porque el contexto en el que se da es de exigencia continua, no es un enfoque amable a veces con tus límites, bueno, pues es, es, un, es una forma de trabajar el cuerpo con un objetivo muy claro y, y tiene sus zonas más oscuras. Del ballet en, conecté con el pilates, me des, vamos, descubrí que se podía trabajar el cuerpo de otra forma, pero con ese mismo análisis y capacidad de percibir todos los movimientos de una forma muy consciente y me encantó también. Ahí fue cuando empecé mi, mi trayectoria como instructora de pilates, estuve muchos años con eso. Y el yoga, la verdad que al principio reconozco y confieso que no me atraía porque tenía prejuicios hacia el yoga. O sea, de jovencita para mí el yoga, y lo confieso aquí que no nos oye nadie, era gimnasia de abuelas. O sea, yo imaginaba a la señora Mari, con todos mis <risa> respetos, con las mallas y el mayo este negro, haciendo cosas raras con un señor, con una túnica o algo y, y no me inspiraba mucha, mucha atracción, a pesar de que en Pilates lo mencionamos continuamente porque es uno de los orígenes del Pilates, bebe del yoga y cuando, cuando un día probé una clase, cuando probé y vi todo lo que, te, vamos, que era como, como pensar ¿y por qué no he encontrado esto yo antes? y efectivamente tenía toda la carga positiva de controlar el movimiento de analizarlo, de irte conociendo a través de tu movimiento pero unido a, a un enfoque mental mmm, de mucho respeto por, por cómo funciona tu mente, tus emociones de ir equilibrando el cuerpo y la mente entonces cada esa sensación de bienestar que te da encontrarte en tu centro es algo único y a partir de ahí pues nada como dice una, una profesora muy muy respetada de yoga, al final cuando te dedicas a esto, a enseñar cosas del cuerpo, para aprender algo lo enseñas, entonces yo no podía descubrir esto y no enseñarlo, entonces bueno, pues pasé del pilates al yoga y a partir de entonces me enfoco sobre todo más en yoga que en pilates y lo
1: disfruto mucho. ¿Desde cuándo, cuántos años llevas siendo instructora de yoga?
0: Eh, siendo instructora pocos, porque siendo instructora pues lo he ido haciendo, además es una formación continua, con lo cual bueno, pues, pues tímidamente voy, voy incorporándolo. Tres años ahora, y practicando, practicando pues cinco años, una cosa así. Uh
1: -huh. O sea
0: que más bien reciente para lo que hay. De bueno, claro, sí,
1: poder. hay gente que lleva toda la vida.
0: Exacto. Sí.
1: <risa> Pero eh, en este caso a Marta la hemos conocido a través de su blog, Mamá en forma. Eh, también desde Madresfera y también en salud esfera y bueno, pues nos interesaba mucho tu combinación, ¿no?, de cómo lo incluías también en, 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 en por qué llevar una vida un poco más saludable util, eh, practicando el yoga, y eso era lo que a mí me interesaba que nos contase sobre todo, ¿no?, qué beneficios, tiene el yoga, que además tengo que reconocer que tienes en mí una... Yo quiero creer. <risa> quiero creer, ¿no? Esto es como expediente es predispuesta. X. Quiero creer, pero he practicado, he hecho, tengo experiencia, bueno, con algunos, en algunas ocasiones, y me cuesta, me cuesta muchísimo. Eh, y además no sé si terminar la entrevista y me convencerás de que el yoga es para todo el mundo. A ver, el yoga yo creo que puede beneficiar a todo el mundo. Que todo el mundo tenga el momento
0: presente, predisposición a que, a que en ese momento tenga que encajarle el yoga en su vida. No, por supuesto que no. O sea, ya has visto mi, propio, <ríe> mi propia historia es de descubrir el yoga pues, cuando ha tenido que ser. Otra cosa es que contribuyamos desde esta plataforma, de cuando, cuando hablamos sobre salud y demás, a crear unas expectativas razonable sobre lo que es el yoga. Porque es la forma en la que la persona que crea que le puede ayudar no se lleve una sorpresa en lo que va a encontrar en clase frente a la idea que se ha hecho. Entonces, eso yo creo que es interesante, que, que sepamos lo que vamos a encontrar allí en nuestra clase y también cuando elijamos una clase, sepamos escoger, porque a lo mejor si vamos buscando algo muy tranquilo, muy calmado y nos metemos en una clase muy dinámica, nos vamos a sorprender igual al revés, si quieres movimiento porque ves en Instagram posturas maravillosas, cosas muy dinámicas, estéticamente demandantes para, para el cuerpo y luego vas a una clase en la que se enfoca la quietud desde el principio y van con un ritmo un poco más pausado, pues a lo mejor relajarte no es lo que consigues porque para relajarse primero hay que trabajar el cuerpo, hay que ir parando y a partir de ahí ya la relajación es, sería la segunda estación, entonces informar a lo mejor es una buena labor para que puedan
1: claro, sí sí porque parece como que en ocasiones se vende como eh, para como remedio para frente a uh -huh. estrés frente a tensión frente a rachas uh -huh. complicadas a gente que tiene una vida estresante y le dicen haz yoga que, <ríe> que te va a solucionar Exacto. todo sí, <ríe> ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces luego efectivamente viene la realidad, que es que a lo mejor te metes en una clase y a, y, y a lo mejor es que eh, no era, o no es el momento, o no es la manera en la que tú, en concreto tú, vas a conseguir hay esa Hay una cosa relajación. muy clara,
0: que yo se lo explico siempre a mis alumnas cuando vienen a clase, y es que una persona acelerada, tú no la puedes parar. O sea, Tú no la puedes decir, ahora túmbate, quieta y respira. O sea, lo puedes hacer, pero se va a acelerar el doble. O sea, la labor de la mente, la tendencia de la mente no es a calmarse, es a estar continuamente en movimiento. Entonces, para tú calmar la mente, primero tienes que pre preparar el cuerpo, porque nosotros entramos a través del cuerpo, es lo más plástico, es lo que tenemos, la herramienta más fácil para acceder a, a las emociones o al estado de ánimo de una persona. O sea, es muy difícil coger a alguien y, a, y, a, y dirigirnos directamente a su mente. O sea, no tenemos ese poder y la persona tiene sus defensas, que es toda su toda su actividad mental, que además es crónica, es lo que hacemos claro. siempre. Entonces, claro. el yoga realmente, el yoga es un proceso. Y como nos decía un, un profesor mío, que me gustó mucho esa frase, nuestros alumnos son las mentes. O sea, yo cuando tengo gente sentada, en realidad tengo que llegar a su mente. Pero para eso necesito un recorrido, que son las asanas y que, son la, que es la respiración, para cuando yo consiga que el, que el cuerpo y la respiración, vayan calmando se vayan trabajando el momento presente, porque tú el cuerpo solo lo puedes usar aquí y ahora. No puedes explorar tu cuerpo, ni saber cómo te sientes, ni influir sobre él en tu cuerpo de ayer ni en tu cuerpo de mañana. Para percibir tu cuerpo tienes que estar centrado. Entonces, al final vas poniendo el foco mental en ese presente que te da el cuerpo, en movimientos que te van quitando tensiones, que te van ayudando a explorar sensaciones que son positivas. Y a partir de ahí activas el sistema parasimpático que se defiende menos, que es más, eh, menos reactivo. Y cuando ya controlas ese estado de que te puedes distanciar un poco de tu cuerpo es cuando llegas a la calma mental. Pero claro, eso no es el primer día de clase. O sea, en el primer día de clase lo más que te puedes llevar y que es muy positivo y es lo que engancha a muchas personas es la sensación de bienestar. Esto que sales y dices ay, no sé por qué, pero me ha sentado muy bien. Y a partir de ahí ya empieza un camino en el que si lo sigues practicando y te gusta, sí puedes encontrar todo ese pack de beneficios
1: mentales que acompañe, que, que relaje y demás. Es interesantísimo, ¿veis? Que <risa> habrá gente que nos escuche y que lo haya practicado y sepa en qué consiste, pero habrá quien no sepa, no tenga ni idea de qué es el yoga y a lo mejor solo sabe lo que ve en las redes sociales o en los medios de comunicación, que son las, las posturas, uh -huh. ¿vale? ¿En qué consiste realmente el yoga?
0: Mira, el yoga que nosotros practicamos en Occidente ahora mismo, que es eh, Hatha Yoga, aunque luego Hatha Yoga se usa como nombre de un estilo, en realidad Hatha Yoga es el yoga físico. Es una parte del yoga. O sea, hay muchos caminos para, para, para llegar al yoga porque el yoga es un proceso. Yoga significa unión y podríamos resumirlo en que es la unión entre mente, cuerpo y espíritu. Luego tú llegas a profundizar en cada una de esas facetas lo que tú quieras, pero sí se consigue ese estado de equilibrio. Entonces, el yoga tiene varios componentes y el que nosotros vemos en Instagram, en las fotos y demás suelen ser las asanas, que es una parte del yoga. Luego estaría el pranayama, que es la respiración, trabajos de respiración consciente para que el movimiento esté mm, alineado y para que nuestra respiración sea algo que nosotros podemos trabajar y en lo que nos podemos enfocar. Y luego ya el, el resultado final o lo que se persigue, el estado final, es la meditación. Entonces, lo que normalmente se hace en una clase de yoga es respirar. O sea, empezamos, sea el estilo que sea, se suele empezar trabajando tu respiración para que tú seas consciente de cómo respiras, para que tú seas consciente de cómo calmar la respiración te calma a ti. Y además es una herramienta que luego te llevas para el resto de tu vida. O sea, tú párate en cualquier momento a ver cómo estás respirando y a partir de ahí tienes mucha información sobre ti, sobre tu estado, sobre cómo estás. Las asanas lo que hacen es ir trabajando el cuerpo de en, alineado con la respiración y vas preparando el cuerpo para luego ser capaz de pararte y meditar. Entonces, ese sería el esquema o lo que podemos encontrar o en lo que consiste hoy en día, si alguien quiere saber lo que va a encontrar en una práctica de yoga, resumidamente y de forma común a la mayoría de los estilos, ese sería el
1: proceso. Pero luego hay diferentes tipos de yoga. Porque, claro, es que lo eh, eh, Ahí, mmm, porque tú has, ya has nombrado algunas palabras, ahí, el Jata, lo sabe, ¿no? <risa> ¿sabes? Tú, tú quieres eh, ir a, Quieres hacer yoga, ¿no? Hay gente que a lo mejor nos escucha y dice, ay Dios, yo eso lo, eso lo quiero yo. Lo que dice Marta lo quiero yo. ¿Dónde lo claro, quiero Claro, ¿cómo lo hago? Porque eh, a lo mejor hay, eh, yo qué sé... Eh, por ejemplo, quiero hacer zumba, quiero hacer pilates, o quiero hacer hay estilos de, 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 de o modalidades o prácticas que son más pautadas o incluso que están eh, que tienen hasta marca registrada todas estas cosas de body pump bo... es que prácticas deportivas tienen una pauta muy cerrada. Pero en el caso del yoga te puedes encontrar tipos diferentes, ¿no? Sí, pero ta también, también muchos, como el yoga que hacemos está influido por el yoga occidental
0: y sobre todo por, por lo que se ha desarrollado en Estados Unidos, Por mucho, o sea, es verdad que el origen es indio y, y Dios me libre y nadie me acuse de, de quitar ese foco, pero yo soy muy consciente, de, 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 y hay, yo creo que no es malo tampoco reconocerlo, que el yoga que hacemos eh, no tiene nada que ver con el yoga que se hacía en la India, o sea, el yoga que se hacía en la India sobre todo era un yoga mental, era la parte mental del yoga, la parte de meditación, y en Occidente se popularizó, se difundió y se, y se transmitió todo este legado, pero claro, aportando todos los conocimientos que a partir de los años 60 existía en nuestra sociedad, eh, con conocimientos de biomecánica, con conocimientos, influencias de otro tipo de, de trabajos físicos, y eso lo que ha hecho es enriquecer la parte física del yoga, no yo no lo veo como algo negativo siempre y cuando sepas de dónde viene cada cosa. Entonces, con la influencia con la influencia americana, es cierto que ha surgido de todo. Hay nombres de yoga que son franquicias. O sea, igual que esto que, que, que comentabas tú del body sí. y demás, que son marcas registradas, es lo mismo. pues Por ejemplo, todos hemos oído a lo, bueno, creo yo hablar de Bikram, sí. cuando hablamos de Bikram sí. Yoga, que es un yoga con calor. Eso es una marca registrada. Lo, lo libre, la misma práctica libre es hot yoga, ¿vale? pero es, es simplemente que cambia Entonces, ¿qué pasa con, con los yogas de marca registrada? pues que alguien, algún maestro ha hecho una secuencia, ha inventado un sistema, le ha puesto su nombre en esta sociedad americana que es más fácil pues mercantilizar todo esto, pues ha puesto su ha creado su método y lo difunde por encima de todo eso o, 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 o por debajo según lo veamos hay una serie de yogas que sí que beben directamente o, o, o mantienen cierta conexión con sus orígenes y son más abiertos y son donde nos es más fácil identificar los estilos. Hay tres yogas que siguen más o menos eh, estas pautas o este origen común vinculado a la tradición con algún maestro hindú que lo ha traído a lo mejor a Occidente. Uno es el Hatha Yoga, que ahí es un paraguas donde se engloba el yoga físico de muchas formas, luego vienen diferentes eh, formas de aplicarlo, pero Hatha Yoga es esto que hemos comentado, Pranayama, Asanas, meditación, pueden seguir una secuencia más o menos concreta, una de las más conocidas o uno de los métodos más conocidos es los que emplean los centros Sivananda, Sivananda Sise. se... Es algo que, se, que aquí en España también se conoce bastante, porque está desde los orígenes. Y esa secuencia suele tener un orden, porque al final se va buscando un impacto en tu energía, en tu estado anímico y demás. Luego tendríamos el astanga. El astanga también es uno de los más vistosos, y ahí sí que en Instagram, cuando veáis posturas sobre los brazos, Ay, sí. con mucha fuerza, sí, sustituyendo sí, sí. todo el cuerpo, probablemente es un astanga y, y Astanga tiene su maestro, que es Patabillois, que es indio, pero que igualmente, o sea, la popularidad de la Astanga ha venido cuando gente famosa americana, Madonna y demás, en los años 80 han practicado, han dicho, es que yo hago yoga, y hemos visto sus cuerpos fibrosos, maravillosos, y entonces nos hemos animado a ver qué era eso. Pues el Astanga es, una, es un sistema, además, bastante rígido, porque se busca eh, mantener esa esencia de que se transmite desde el maestro al alumno, con un proceso que, que dura tiempo, y el astanga, para la gente que lo sigue de una forma bastante estricta, es una secuencia que... Son varias series de secuencias, siempre las mismas, se van practicando a medida que tu maestro te va dando una nueva postura para incorporar según tus capacidades y vas haciendo tu propio camino y además con mucha disciplina porque se debe practicar todos los días se para cuando hay, cuando hay determinadas lunas, en, en determinados momentos, se respeta muchísimo, es un poco, como te decía, recuperar o mantener esa tradición de maestro-alumno y de mucha disciplina y mucho trabajo al final de introspección para ver cómo te encuentras tú a ti mismo en mitad de, esa, de ese compromiso de práctica y de, y de incorporar el yoga de esa forma tan, tan presente en, en cada día. Y luego está otro maestro, que también yo creo que se puede llegar a sonar, que es Iyengar Y Yengar eh, desarrolló un estilo de yoga en el que se busca muchísimo el alineamiento. Y entonces, eh, son, son posturas en las que a lo mejor las fotos que vemos son con una silla, cinco mantas, un bloque, una cuerda. Cuando la postura se mantiene con todas esas ayudas para conseguir refinar muchísimo el alineamiento de, de la sana. Entonces, es verdad que son yogas completamente distintos o muy distintos, porque vas a encontrar, por ejemplo, la persona que, que hace astanga, una, una, una práctica de yengar, es completa, bueno no es, no es tan completamente, pero bueno, la, el ritmo, el flujo para una persona que no conozca nada, si se mete una clase de Iyengar y luego se mete una de, de astanga, va a encontrar cosas muy diferentes. El practicante, es verdad que luego vamos probando todo y todo tiene su encaje, puede ser practicante de varios estilos. Y luego hay uno muy popular que no sería como... Es una etiqueta que se le ha puesto que se llama Vinyasa. Vinyasa lo vemos también en, en Instagram o en los vídeos. Vinyasa son las secuencias que son muy fluidas. Eh, vinyasa realmente lo que, es la etiqueta que se le ha puesto a una forma de practicar Hatha Yoga en la que se va vinculando el movimiento a la respiración y se van haciendo secuencias de posturas. Ya no aislamos una detrás de otra, sino que existe esa transición de una a la otra y lo que se va buscando, sobre todo, es seguir un principio que se llama Vinyasa Krama, que es ir secuenciando y es ir evolucionando tu práctica para buscar un efecto, que puede ser energético, puede ser físico, puede ser conseguir un objetivo, una intención en tu práctica. Entonces, todo lo que vas haciendo en esa serie, en esa secuencia que el, que el profesor te diseña, es para conseguir ese efecto. Y el Vinyasa es muy bonito porque es muy creativo, o sea, permite... No solamente te enfocas en las posturas como tal, sino que unir una con la otra y tener a la respiración consciente como guía para pasar de una a otra es como muy coreográfico uh -huh. desde el punto de vista visual y interiormente sí que es cierto que vas enfocada a conseguir un objetivo concreto en la
1: clase y, y suele gustar mucho también. Bueno, qué de cosas, madre mía. <risa> Te aseguro que me tengo que hacer re, luego repaso con todos los nombres, pero sí que es verdad que los más espectaculares, pues estaba pensando, por ejemplo, eh, que eh, he visto las imágenes, por ejemplo, de Cristina Pedroche, por que, que sí. siempre los saca imágenes en su Instagram con otra, que debe ser su entrenador, no, no, bueno, maestra, no sé cómo se dice, Sí, su instructora, su instructora sí, sí. y hace eh, eh, posturas muy como espectaculares sí, muy espectaculares y no sabes muy bien si es yoga es mm, acrobacia no o sea es como muy pero pero claro lo que hace el desconocimiento total
0: <risa> pero no hace falta ¿eh? llegar a esas posturas para para beneficiarte del yoga o sea, realmente porque hay muchas eh, esto de las redes sociales y del impacto visual tiene su doble cara hay una muy positiva que, que yo la celebro y, y creo que tenemos que estar agradecidos siempre a, a esta capacidad de compartir que nos ofrece internet y es que gracias a eso pues mira, personas a lo mejor que les pasaba como a mí que pensaban que el yoga era algo para abuelillas y que era algo bastante cerrado pues podemos ver que el yoga es algo bonito, que es algo accesible a nosotras, que puede ser muy creativo porque cuando tú ves una postura de yoga, aunque la postura te pueda gustar en sí, muchas veces lo que te gusta de esa postura, posturas sencillas o posturas que no sean realmente necesariamente espectaculares, pero a muchos lo que nos conquistan de esas imágenes es la, eh, la sensación que transmite. O sea, tú ves a esa persona haciendo una postura y dices, es que está tan feliz, está tan a gusto. Y eso puede despertar el interés por decir, Ay, yo me quiero sentir como ella. Entonces, por esa parte, tenemos ahí una ayuda enorme con las redes sociales. Pero luego está este pequeño también carabe de las redes sociales, que es la pequeña distorsión que pueden aportar cuando nos creemos que la parte es el todo. Entonces, vemos una imagen acrobática y decimos, eso es yoga, yo no soy flexible, yo, vamos, ni para atrás hago todo eso. Y entonces, personas que a lo mejor podrían ir a una clase de yoga y disfrutarla, no acuden porque se ven años luz de esas imágenes que parece que nos están diciendo que eso es yoga. Claro,
1: o que a lo mejor tú lo practicas y no, no llegas a ese estado que crees que tiene esa persona que está en la foto, ¿no? A lo mejor uh -huh. no alcanzas así de primeras esa plenitud que transmite, ¿no? Uh -huh. y sientes... Exacto, sí, tus expectativas son
0: las tuyas, porque no se parte, nadie parte del mismo estado, entonces a lo mejor tú tienes una carga en esos momentos de estrés o de ansiedad que lo que tú vas a beneficiarte simplemente es con ese ratito en el que tú vas a poder centrarte en ti misma, vas a poder escucharte, vas a poder sentirte y aunque lo que sientas y lo que recibas precisamente, como estás en esa fase de estrés, no sea de entrada toda esa calma y esa plenitud, pero ya te estás dedicando ese espacio a ti y lo que recibes en principio lo, se trata de aceptarlo sin, sin juzgar y, y sobre todo eso, eliminando expectativas que que lo único que van a hacer es añadirte más, más autoexigencia claro. y
1: se trata de ir liberando esa parte. Claro, en esto es muy importante, yo creo, elegir bien el sitio o la persona uh -huh. que te va a ayudar ¿no? y que te va a enseñar y que te va a instruir. Yo creo que eso es fundamental, ¿no, Marta? Sí, sí, yo creo que sí.
0: Hay veces que, que hay alumnas que, que me cuentan que han probado yoga en determinado sitio, en determinado profesor, no han conectado y a lo mejor lo han abandonado. Si de verdad te interesa y sigues pensando que puede ser algo bueno para ti, yo sí recomendaría probar. Probar hasta que des con el yoga y, y también con la forma de practicarlo. Porque mira, Yo, por ejemplo, que ahora he abierto un, un estudio, mi, mi estudio de, de yoga, claro, a mí me vienen alumnas y yo estaría deseando que, que hagan mil clases y que, que practiquen todos los días y demás. Pero muchas veces, cuando a una persona ya le cuesta encontrar un ratito para hacer yoga un día en semana, yo muchas veces el consejo que les doy es no añadas esto a tu lista de obligaciones. O sea, si tú no vas a poder venir más que un día, tú ven un día. Programate un día en el que te resulte cómodo, dale prioridad a eso. O cuando me preguntan, ¿y qué estilo hago? ¿Y si me viene mejor? Y tal, Yo siempre les digo, busca el hueco. ¿Qué hueco te es más fácil a ti? Si los miércoles es el día que te va bien, lo secundario es si es jata o es vinyasa. Tú programate el miércoles y empieza por ahí. Y cuando tú ya veas que eso lo disfrutas y que no te estás añadiendo otra lista más de venga, septiembre, tengo que hacer esto, esto, esto y tengo que hacer yoga. No, no. O sea, busca ese hueco en el que te lo puedas permitir sin añadir capas y capas de, de, estrés. de obligación. <risa>
1: Exacto, y de estrés. Porque si no. <risa> sí, es verdad. Que... Estamos construyendo la casa por el tema. No, y además es una de las cuestiones que también estresa, ¿no? Eh, ponerse en forma. ¿No? Uh -huh. Estamos en una sociedad muy preocupada por llevar una vida saludable, que es una buena preocupación, no digo yo que no, y precisamente además en eso estamos, pero eh, raya a veces eh, la, la obsesión y nos llega a, se llega a convertir en algo no saludable. Sí, exacto, es como cuando tienes que tomarte una galleta
0: y el tomarte la galleta te va a hacer más daño a tu mente que a tu cuerpo porque estás tan sobreinformada de lo malo que es la galleta, que al final esa galleta se te va a atascar. <risa> y esos gramos de azúcar que normalmente no estás consumiendo y que estás estupenda y que estás cuidando muy bien de, de, de comer de forma equilibrada, pero ese día te comes una galleta y, y parece que, que te va generando ahí un, un nudo en el estómago y, y es peor el impacto emocional que tiene salirte del guión. Que, que probablemente pues que tu cuerpo está capacitado para, para asumir de vez en cuando excepciones y, y tenemos un cuerpo estupendo que sabe luego buscar el equilibrio. Sí, yo creo que lo de cuidarse igual, igual hay que encontrar un punto, un punto sostenible. Yo en todo, siempre últimamente siempre digo eso, igual que en la maternidad, maternidad sostenible, con apego, con no apego, con respeto, sostenible, que sea la maternidad en la que yo puedo encajar y sentirme bien, pues esto igual. Ponerse en forma de manera sostenible. Si para mí estar en forma es caminar, pues
1: camino. Ah, ¡Qué bueno! Me encanta porque es que es verdad que ahora y especialmente ahora que estamos grabando en septiembre es un mes en el que nos bombardean igual que antes del verano con eh, las dietas eh, para ponerte el bikini. Ahora en septiembre recupera, pierde los kilos que has cogido este verano para eh, empezar septiembre con, en forma, ponte, apúntate a esta clase, apúntate al gimnasio, y es como una obligación más, una obligación más. Eh, ¿Es el yoga una manera de, de cumplir ese objetivo? Es decir, ¿la gente se apunta a yoga para ponerse en forma o para adelgazar? por ejemplo, o sea, como objetivo pues último. podría podría ser,
0: a ver, podría ser el caso porque es verdad que las imágenes de yogas normalmente suelen ser cuerpos que, sí? eh, que parecen sí, sí. muy elásticos y son cuerpos bonitos ¿verdad? o cuerpos estéticos. Yo, afortunadamente, es verdad que luego cuando, cuando yo lo veo día a día, a mí no me ha ocurrido. En, en términos generales, las personas que han venido a preguntarme por yoga y, y para hacer clase, ahora en el estudio y demás si sí suelen venir más preocupadas de su impacto mental y sí, sí, sí siguen teniendo claro que el yoga las va a ayudar mentalmente y si sí es físicamente es para, para la sensación de, de bloqueo que tienen. O Así sea, que es cierto que, que las personas que son muy sedentarias empiezan a, a identificar todos los síntomas de no moverte y efectivamente son síntomas que molestan porque empiezas a sentirte rígida, empiezas a sentir que no tienes eh, capacidad de movimiento, rango de movimiento, y que eso te genera malestar. Entonces, estéticamente, no, quizá el rango de edad de personas que vienen a mis clases son... Adultos, son personas. Y esa preocupación no la he visto tan manifiestamente. No sé si en edades más jóvenes puede ocurrir que, que nos dejemos llevar o que se dejen llevar, a lo mejor por, por más presión estética. Pero, pero sí, a lo mejor lo que comentabas de, de ponérselo como obligación en septiembre, pues puede ser que dentro de la, del pack de intenciones de quiero estar bien, quiero hacer algo y forme parte de esa mochila. Yo lo que intento es eh, ir eliminando esas capas de, de autoexigencia. Y lo bueno que tiene el yoga es que si empiezas, si cuando en clase te consigue transmitir el profesor, o por lo menos te va dando pequeñas pildoritas sobre todo este bagaje que, que conlleva el yoga, es posible que, que aprendas, en, en, a, la vez, a la vez que aprendes las posturas, puedas aprender también a, a desapegarte un poco del resultado. Y entonces llega un momento que tú consigas ir a clase de yoga eh, con las expectativas razonables y, y encontrándote en equilibrio con lo que tú puedes recibir del yoga, lo que tú le puedes dar al yoga. Y, y normalmente, si traes algún tipo de tic de ese estilo, si irás con un profesor que te sabe transmitir ese, esos, esos contenidos mentales o enfocados más a la mente, salgas de ahí rápido y al revés, o sea, veas que el yoga es una herramienta para ir quitándote de otras obligaciones. Yo me acuerdo de una alumna muy graciosa que, que empezó a venir a, a yoga y estaba acelerada, o sea, pero, pero brutalmente acelerada, era madre, tenía un trabajo que la desbordaba. Y me acuerdo que después de, de, de tres semanas de yoga, además fue en verano, de la gente que empezó en verano a practicar, después de tres semanas de yoga, un día después de una clase, tenía una cena de compromiso, de trabajo. Y cuando acaba, me dice: ¿Sabes qué te digo? que no me voy a la cena, que no me apetece nada y que me quedo en casa tranquilamente, relajada, descansando. Que ya he cumplido mucho con mi trabajo, que ya les he dado muchas horas y me apetece hoy. O sea, Conecto con sus necesidades, se encontró muy bien yendo a favor de, de sus propios eh, esta, estados, que es lo que te hace el yoga, descubrir cómo te sientes. Y se dio cuenta de que para ella, en ese momento, acudir a esa cena era como una losa que tenía ahí, una obligación autoimpuesta y se la saltó. Así que mira, gracias al yoga nos vamos quitando de otras obligaciones. Me gusta,
1: me gusta. Oye, ¿qué pasa con el yoga y los niños? Porque ahora se está poniendo también. Yo cada vez lo escucho más y, uh -huh. y quería saber tu opinión sobre si es recomendable, no es recomendable, porque. El yoga para los niños
0: es estupendo. O sea, como todo lo que al final. El yoga, cuando lo incorporas a tu vida ya como adulto, es algo que que realmente lo integras, o sea, no es una cosa que hagas dos días a la semana y te olvides, al final forma parte de tu vida, te acompaña, son herramientas de conexión contigo y, y es una ayuda muy potente para gestionar tu estado emocional. Y todo esto si lo trasladas, imagínate si en vez de descubrirlo a los 35 lo descubres a los 10, o sea, pues vas, vamos, encantadísima con todo ese pack, todo ese equilibrio, todo ese eh, toda esa mochila de herramientas, lo que ocurre es que para llegar a los niños se usan técnicas distintas y el trabajo es diferente pero, pero además son muy agradecidos los niños, yo me divierto mucho cuando les doy clase porque celebran todo, o a sea, todos les parece una fiesta todo, muestran muchísimo interés, por, incluso a veces te piensas que lo que a los adultos nos cuesta más, a lo mejor que es, que es cómo traigo el cerebro a ver si yo vengo a hacer esto es físico, es mental, ellos no cuestionan tanto eso o sea, son muy receptivos. Tú les haces un ejercicio de respiración y vas hablándoles de calma y no te dicen, a ver, oye, que es que yo he venido aquí a hacer asanas, esto cómo lo meto aquí. No, ellos se dejan, se dejan sorprender y sobre todo tienen mucha curiosidad. Entonces les llama la atención el nombre de las posturas. Los, como las posturas hacen figuras, pues si tienen nombre de animales, pues hacemos la cobra y ellos ya se aprenden y, y reaccionan muy bien. Lo que se va haciendo con ellos sobre todo es intentar trabajar su atención. Y es lo que más beneficios, a, así a un plazo medio, lo puedes ir observando. Aparte de la coordinación y la propiocepción, que es percibir el cuerpo, que con cualquier disciplina en la que haya trabajo físico, con un niño vas a ir trabajando, desde el punto de vista mental, lo que ellos van adquiriendo poquito a poco con ese trabajo físico y con esos juegos, esas dinámicas, es poner la mente en una sola cosa e ir trabajando su capacidad de atender y de enfocarse en algo y eso que se va haciendo por franjas pequeñitas de tiempo, por ejemplo, según edades, pero en clases de niños más pequeños, pues se les va cambiando la dinámica, no puedes tenerles 45 minutos haciendo las sanas, ni 45 minutos respirando, entonces vas buscando dinámicas que cambian, pero las vas haciendo cada vez más largas, vas consiguiendo que su atención se vaya centrando, que vayan observándose a sí mismos, o sea, ellos, su cuerpo es esa herramienta que tienen ahí, que les acompaña, pero, pero no, los niños no se autoobservan a lo mejor, durante durante un pequeño periodo de tiempo y perciben muchas cosas entonces es muy creativo además el yoga con, con los niños y claro que sí es, es recomendable
1: a mí lo único que me preocupa del yoga con los niños o de la eh, recomendación que cada vez escucho más así como del mindfulness para niños es que se, se recomienda porque tenemos niños muy estresados no sé si lo has escuchado tú en alguna ocasión, ¿no? Como para combatir el estrés que están... Claro, sí, o sea, que, que lo que no funciona es, bueno, estreso al niño y luego le pongo claro. con el yoga. Claro, o sea, no.
0: <risa> Mejor cálmalo. O sea, si, si, desde luego, si el, niño, si el niño para estar calmado lo que necesita es una extraescolar menos, quítale, quítale, resta en vez de añadir. Pero eso nos pasa también a los adultos. O sea, simplifica... A veces para estar bien tenemos que empezar por ser eso sostenibles claro. y decir, vale, mejor quítale una actividad, déjale un rato de juego libre y si tú ves que le funciona, pues bueno, el yoga puede ser algo lúdico. Eh, nosotros, yo por ejemplo me gusta mucho enseñar el yoga con, con talleres, o sea, con talleres que son de vez, pues a lo mejor organizas un taller cada 15 días, un taller a la semana, de manera que a lo mejor no le incorporas al niño una actividad más, una una extraescolar más, sino que de forma lúdica, pues un día le llevas y como una actividad más, como algo que, que es una fiesta, algo que disfruta, pues puede ir practicando yoga. Luego ya si le gusta y lo quiere incorporar como algo, como algo más asiduo, pues lo puedes, lo puedes mantener. Pero que no necesariamente tiene que ser otro, otro hito más en la lista del niño, de bueno, y ahora también mi hijo va a yoga. El yoga también se puede hacer en casa, con lo cual un padre o una madre que sepan practicar yoga y que disfruten con el yoga, pueden compartir yoga con sus hijos en casa y yo lo que recomendaría es que lo vayan incorporando más a la montañita de, de cosas lúdicas y de disfrute más que a la montañita de obligaciones
1: a esas edades. Sí, ¿no? y sobre todo cómo soluciona, ¿no?, o sea, no, exacto. a mí es lo que más me preocupa, porque incluso en las agendas de los adultos, pues ya sabemos que va como de rebote siempre el estrés, ¿no? Sí. Llevamos la vida sí. que llevamos, aunque eso también tendríamos que, que planteárnoslo, ¿no? Si, si necesitamos el yoga para solucionar cosas. Ajá. Sí, es una buena pregunta. O sea, a lo mejor
0: lo que sí puede hacer el yoga, y esto ya pasó otra vez a los adultos, lo que sí puede hacer el yoga, aunque te lo pongas como, esa, como ese remedio al principio, como ese parche, pero como al final el camino es observarte, lo que sí te puede llevar el yoga es a que tú descubras que te sobran cosas. A lo mejor no de entrada, a lo mejor no el primer día, tú te pones ahí tu yoga como una tarea más, pero si tú lo vas practicando realmente con consciencia y llegas a recibir los beneficios que conlleva, que sobre todo es conocerte, vas a descubrir que te sobran cosas y a lo mejor es la ayuda o el puente que te lleva a descargarte en otras facetas de tu vida y ya el yoga no es ese remedio o esa pastillita que te tomas para, para quitarte el estrés Sino que ha sido eh, la forma en la que has llegado a ser
1: consciente de que, te, de que tenías estrés, porque muchas veces ni lo sabes. Claro, ahí me parece fundamental y al final quitarte la cena a la que no quieres ir. Uh -huh, eso <risa> es. Sí, sí, es que me parece que hoy en día estamos utilizando pues, en muchas ocasiones, eh, por ejemplo en este caso el yoga, que es maravilloso de por sí, eh, pues eso como solución a eh, todo el estrés que tengo. ¿no? durante sí. acumulado y que seguro que te lo encuentras un montón de ocasiones. Hay una
0: cosa, lo que dices, que tiene además mucha, mucha justificación luego desde el punto de vista psicológico y cómo funcionamos, y es que cuando estamos estresados buscamos estímulos fuertes. Es decir, una persona estresada no busca soltar su agenda, busca añadir más. Porque el estado de estrés te, te produce esa adicción por el estrés. Entonces tú necesitas ese nivel de energía, que tú crees que te, que te gusta, que tú crees que lo disfrutas pero lo que estás es metida en ese estrés crónico y entonces eh, una persona estresada quiere estímulos fuertes para seguirse manteniendo en ese estado entonces en ese, en ese caso eh, el yoga al principio puede ser hasta incómodo porque, porque tú no puedes parar por eso decimos, entramos por yogas más dinámicos y más físicos y hacemos asanas y vamos a una clase de yoga cuando estamos estresados y queremos muchas asanas. No queremos respirar, no queremos que el profesor me siente 10 minutos a respirar, me parece una pérdida de tiempo. Poco a poco, cuando ya vas trabajando esa atención a cómo estás, empiezas a tener menos tolerancia al estrés. Y lo que ocurre es que ya no quieres estar estresado. Entonces reaccionas antes de que el estrés te domine pones remedio, porque no es, que, no es que el yoga te ayude a aguantar mejor el estrés, al revés, el yoga te ayuda a no aguantar el estrés, por eso no llegas a desarrollar esa, ese estrés crónico, porque le tienes que poner remedio, es como si tuvieras una un, un detector, algo que te hace reaccionar y dices, no, 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 me estoy estresando, por aquí no puedo entonces, realmente bien practicado sería el camino inverso, claro.
1: pero la forma de aterrizar en el yoga en muchos casos así. sí puede ser esa. Sí, eh, me encanta porque es que es darle la vuelta a cómo lo concebimos, sí. de verdad que sí, porque es que yo en mi caso llegué así o sea, y creo que no me funcionó precisamente por eso, ¿no? Por, sí, por, porque vas acelerado y no quieres desacelerar. ¿no? Entonces, uh -huh. encontrarte con esa práctica, pues te rompe los esquemas y lo rechazas de primeras porque dices: Mira, es que yo, yo necesito, mi, mi mente no puede parar. Uh -huh. Exacto, te resistes. Sí. sí, tendré que darle una oportunidad. Por último, para terminar, eh, sí que me gustaría saber si hay alguna contraindicación. ¿Hay gente que no debería eh, practicar el yoga? ¿Hay algún tipo de.? de característica o, no sé, lesiones. Bueno, entiendo que una persona lesionada habrá posturas que no pueda hacer, pero ¿hay alguna contraindicación general para las que digas, mira, no lo hagas?
0: A ver, así en general, eh, en principio, siempre que hacemos actividad física, movimiento, siempre como nosotros somos instructores y no somos eh, terapeutas ni somos médicos, siempre el consejo es que, de cualquier duda, el médico es el que te diga hasta qué nivel o de qué manera... Tu condición física te permite afrontar un, una actividad nueva. En principio, el yoga tiene la capacidad de adaptarse y, y se puede hacer yoga en situaciones de, de muchísima limitación. Lo que pasa es que tiene que ser un yoga dirigido a tu condición. Y claro, hay una cosa que nos vamos a enfrentar, sea yoga, sea pilates, sea cualquier actividad, y es que las clases colectivas, cuando tú vas a una clase en la que un instructor, un profesor, tiene que dirigir a ocho o nueve personas se presupone que el estado general debe ser un estado medio de salud o en unas condiciones similares para que la práctica pueda estar adaptada a las condiciones de esas personas. Uh -huh. Entonces, si tú eres una persona que tienes dolencias físicas que te limitan mucho y vas a una clase donde el 90% va con otro ritmo, es difícil que el profesor vaya a poderte dar esa atención individual que te haga aprender a practicar seguro. Eso no quiere decir que por tus limitaciones no puedas hacer yoga, sino que tienes que buscarte el contexto que a lo mejor serían grupos pequeños o a lo mejor sería un yoga más eh, restaurativo o con un enfoque más cuidadoso para, para que te puedan ir adaptando las posturas. En yoga tú aprendes a, tu, a desarrollar tu propia práctica, entonces el profesor sí si te puede ir enseñando. Si tienes pequeñas limitaciones que no sean totalmente incapacitantes, sí puedes ir aprendiendo, Pues, por ejemplo, una persona con artritis. Una persona con artritis puede ir a una clase de yoga normal, pero tiene que informar a, a su profesor y tomarse un tiempo para aprender cómo ajustar sus posturas, qué posturas le conviene, cuáles no. Hay personas, ahora tenemos, está, no sé si es más frecuente o que lo vemos más, eh, mujeres sobre todo con osteoporosis, diagnosticadas oh. a edades que, que son tempranas, y, y la osteoporosis sí que tiene eh, limitaciones que hay que atender para no hacer más daño, o sea, para no, para no perjudicar y para hacer una práctica segura. Eso igualmente, tenemos que, que ir a grupos pequeños o a clases individuales para que te enseñen cómo adaptar tu práctica y luego pues dentro del rango de las posturas hay situaciones en las que no conviene hacer de, determinadas posturas por ejemplo personas con hipertensión hay que tener cuidado cuando hacen posturas cabeza abajo por ejemplo posturas invertidas que son las que tenemos eh, la, el, el corazón debajo de o la cabeza debajo del corazón porque la hipertensión ahí con todo el cambio de circulación a, hacia la o, o tensión ocular por ejemplo las personas que tienen eh, glaucoma también las posturas invertidas, en las que hay un aumento de presión hacia la parte de, de los ojos, pues también. Situaciones puntuales, si has tenido algún problema de dental, la persona que le hace una intervención dental, pues lo mismo. Las posturas invertidas, cabeza abajo, hay que parar unos, unos días y no, y no hacerlas. Pero en principio sí que el yoga puede ser eh, una forma de mejorar en cualquier situación que te encuentres, aunque tengas dificultad de movimiento, porque, como decimos, aunque, no te, aunque te pudieras mover lo justo, al final el yoga es un trabajo mental. Entonces, eh, respirar, todos podemos respirar. Y el yoga es eh, son asanas, pero es, es pranayama, que es ejercicio de respiración. Entonces, el yoga sí es para todos, sí podría ser para todos, siempre y cuando busquemos el, el camino adecuado.
1: Uh -huh. Me gusta mucho ¿eh? lo que cuentas de verdad dan ganas ya de, de ponerse Te veo Mónica, sí, te veo haciendo yoga sí. eh, Y ahora sí que sí, para cerrar cuéntanos eh, lo que nos adelantabas antes de que avisa de que estás en un centro, de que habéis abierto precisamente hace poquito un centro ¿Dónde sí, te... Un pequeño estudio, pequeño estudio. cuéntanos dónde puede encontrarte ¿Sí? la gente por favor, <risas> dónde se tienen que apuntar dónde pueden ir a recibir clases contigo Mira, pues está, es un estudio que está
0: en el barrio de la Alameda de Osuna, la zona de cerca del aeropuerto, está en Madrid. Eh, precisamente yo lo abierto, es, es mi barrio, es donde yo vivo, y yo no, yo no encontraba un sitio en el que practicar, en el que poder pues, tener una práctica regular, con variedad de estilos demás. Sí que hay alguno un poquito más próximo, pero que ya hay que coger el coche y todo eso. Entonces, precisamente para no estresarnos cuando, cuando queremos practicar, pues muchas veces los, los estudios cercanos a casa pues, son la solución. Y, y al final el yoga, aunque veamos a profesores eh, muy reconocidos o muy famosos, si nos va a funcionar es el yoga que tenemos asequible al lado de casa y, y cómodo. Y esa era mi idea. Entonces he creado, pues abrió una sala pequeñita, empezó en mayo y ahí vamos. Verano siempre es una época muy rara para, para ver cómo funciona algo, pero aún así pues ha, ha ido viniendo gente, hemos ido creando grupos y ahora en septiembre pues es nuestro primer comienzo así en serio de, como, como inicio de curso. ¿Cómo se llaman? Se llama Phil Yoga. Phil Yoga. Lo pueden encontrar Phil. por internet. Y lo pueden encontrar, philyoga.es. Uh -huh. Y ahí está toda la información de horarios. Porque, bueno, aunque no les pille bien la zona, es verdad que, que los sábados hacemos talleres así temáticos, monográficos por las mañanas. Y como está al ladito del metro, salen del metro a las dos. Pasitos si estamos, pues es una, una invitación a, a todos los oyentes de Madre Esfera y Salud Esfera.
1: Pues Marta, me ha encantado. Yo creo que ha sido una introducción, <ríe> porque sé que hay muchísimo más, pero sí que una aproximación eh, a, a qué es el yoga y, y sobre todo me voy a quedar con, con, esa, con ese concepto de no acudir al yoga eh, para para solucionar nuestros problemas, sino porque eh, queremos conectar con, bueno, pues encontrarnos mejor, ¿no? Encontrarnos bien, pero no eh, ponerlo como eh, como como parche, ¿no? Como uh -huh. porque a veces sí que nos dejamos llevar por esta tendencia a eh, eh, ve al gimnasio, apúntate a esta clase. Mmm, es, tienes que estar mejor, tienes que estar más en forma, tienes que o sea, seguir esos dictados, ¿no? Y que el yoga se convierte en, ah, claro, es que tienes que hacer yoga.
0: ¿No? No, no eso, que el yoga es un camino, ¿verdad? Es, es empezar y es ir descubriendo muchas cosas de, de ti mismo. Y es el único camino para encontrarnos bien al final, es conocernos y. Y saber cómo estamos, aceptarlo y, y conectar con, con esas sensaciones y esas necesidades
1: que tenemos. Y que habrá gente que lo pueda hacer de eso de otras maneras, ¿no? Habrá quien uh -huh. conecte consigo mismo nadando, por ejemplo. Sí,
0: exacto. Ahora, mira, hay, hay prácticas de meditación, ahora que la meditación también se está divulgando y, y está alcanzando a más personas, hay una práctica que se está extendiendo, que es meditar caminando. Y se enseña o se busca ese estado de meditación mientras vas caminando. Efectivamente. Entonces, bueno, cada uno puede encontrar su forma. Me gusta.
1: Pues muchísimas Perfecto. gracias, Marta, que vaya genial en el estudio. Eh, a ver si, mira, voy a, no me lo quiero poner como obligación, ¿ves? Pero <risa> sé, que, sé que en algún momento me pondré con ello porque me tira, me Perfecto. tira, sí, lo sé. Muy a bien. ver si consigo yo mi, que mi mente conecte conmigo misma también. <risa> Eso, seguro que encuentras el momento,
0: la, la iluminación y, y ya a partir de ahí ya no hay retorno
1: y para todos pues ya sabéis que podéis encontrarla en su blog mamáenforma.net, en sus redes sociales también y pues eh, si queréis más información pues escribirla ponernos en contacto con ella para que os ayude a bueno, pues a encontrar esa manera de, de, de conectar con vosotros mismos. Muchísimas gracias Marta y a todos a los que nos escucháis, nos escucharemos en otro episodio nuevo de Salud Espera muy prontito. Adiós.